0: Esse é o Artesanal Por Favor, um podcast sobre cerveja. Eu sou o André, jornalista, professor e adoro criar lista de desejos em sites de livros.
1: E eu sou a Amanda, curiosa com esse universo cervejeiro que a gente vai conhecer junto com você. Sou mulher podcaster, rascunho uns textos e desenhos e raramente ganho dinheiro com essas coisas. Aliás, mandem frilas. <risos>
0: E essa que vocês acabaram de escutar é a Maia, nossa bebê de 5 meses, que de vez em quando
1: vai dar as caras por aqui. A gente tinha planejado publicar esse episódio na semana passada, quando ele foi gravado, mas não rolou, galera, foi mal. Mas este é o ano de 2020, né, o ano em que tudo que a gente planejou deu errado. A viagem que foi cancelada pelo coronavírus, a democracia cancelada pelo presidente, por aí vai. Mas estamos aqui resistindo a esses vírus e produzindo nossos projetos de baixo orçamento na quarentena.
0: O estilo da artesanal de hoje tem suas origens lá na Valônia, uma região da Bélgica onde se fala francês. E é daí que vem o nome, Saison, que a gente não sabia pronunciar direito até a gravação desse episódio. E vocês vão perceber que saiu tudo errado. Mas eu pedi para uma amiga que mora lá na França, a Ana Z, mandar um áudio pra gente escutar como dizer a palavra certinho. Fala aí, Ana. Saison. Bem melhor, né? Era só isso mesmo. Saison quer dizer estação, e referencia o período ali entre o final do inverno e o começo da primavera.
1: Isso porque uma vez que a primavera dava as caras naquela região, começava a ficar muito quente para a fabricação de cerveja, e o foco dos trabalhadores também se voltava para as lavouras. A cerveja então tinha que durar até a próxima temporada, mais ou menos no final do outono.
0: Essa breja, também conhecida como whale de fazenda, era tradicionalmente uma cerveja leve, pensada para o consumo dos camponeses durante o trabalho no campo. O teor alcoólico baixo também era uma característica, que mudou a partir do século XX. De 3%, 3,5% foi para uma média de 6,5%, mas dá para encontrar até 8%. E antigamente, cada fazenda tinha sua própria receita, usando desde cereais diferentes para complementar o malte de cevada, até condimentos, como casca de laranja, pimenta ou o que tivessem disponível.
1: Para o nosso primeiro episódio, convidamos os nossos amigos Sheila e Daniel para experimentar uma saison. Do Manigas Brew Pub. Eles já tinham queimado a largada e começado a beber mais cedo, mas deu tudo certo. É importante dizer também que a intenção desse podcast não é nem de longe incentivar o consumo alcoólico, que a gente sabe que aumentou durante essa pandemia, mas sim que se beba menos e melhor, que é o que acaba acontecendo quando se bebe cerveja artesanal. Mas sem mais delongas, vamos pro nosso episódio. Ok, começar. É, conver okay. Conversa de bar, gente. Vocês,
2: amigos vocês amigos conversando no bar. Yes. Ah, então beleza. Pode
3: abrir a cerveja, isso que importa.
0: Não, ainda não. Esse bar é.
2: com regras aí. Sim, tem, tem,
0: essa é a única parte que tem regras.
1: A gente vai começar contando aqui a ideia do podcast, né? Eu e o André, a gente, bom, tá todo mundo em isolamento social, a gente começou a beber mais, né, <risos> por consequência Tem até um dado, né, que eu pesquisei aqui, da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas Que aumentou em 38% o consumo de álcool durante a pandemia A gente tem que fazer também esse aparte aqui para
0: falar disso E a gente sabe que vocês são grandes colaboradores para esse índice ter aumentado
1: <risos> Aí a gente decidiu fazer esse podcast porque a gente acabou, é, a gente tá consumindo mais cerveja artesanal também. Eu sempre fui mais de tomar letrão em boteco, e letrão em boteco tem seu valor, mais barato né? Mas, é, como a gente isolado aqui, a gente começou a experimentar mais cervejas artesanais da galera que produz aqui na região mesmo, que é o caso da cerveja de hoje, a gente já vai falar dela. Mas antes de
0: falar dela, a gente queria então que vocês, os nossos convidados se apresentassem.
1: Primeiro assim, a gente tem que falar pra quem tá ouvindo a gente que o Daniel e a Sheila são nossos vizinhos, a gente mora no mesmo prédio. Aliás, eu conheci o prédio aqui antes da gente antes de morar nele, que é muito engraçado, vindo visitar vocês, vindo beber na casa de vocês, tomar cerveja na <risos> casa de vocês. O Daniel e a Sheila são pessoas muito assim, que chamam pra rolê na casa deles, eu acho isso muito legal.
0: E cozinham pra gente de vez em quando. Ótimo. <risos> É,
1: fala o que vocês fazem da vida Como que tá sendo o isolamento social para vocês Fala aí ah, da, nova, meu... da nova moradora da casa
3: eu, eu sou um pai de família hoje Semana passada eu virei pai de família Porque tem um tem um anix branco com a gente
1: agora. É, aliás, eles sacanearam a gente, né? Eu e o André, a gente... Tem a Maia aqui, nós somos pais da Maia. Uma bebê de cinco meses. E o Daniel e a Sheila sacanearam, mandando no... A gente tem um grupo no WhatsApp que chama Feira de Domingo. Dos tempos que a gente podia ir pra feira, né? Antes da quarentena. E eles mandaram, ah, vamos ser pais. Vamos ser...
0: E a gente ficou super empolgado e...
1: <risos> Nossa, a gente falou, não, não é
0: possível. Já, já tava fazendo planos.
1: Não, eu suspeitei que fosse uma zoeira, né? Eu falei pro André, não. É uma sacanagem, né? Mas eu aí lembro, eles... mas eu... Pois é. Só que aí, aí eles falaram que, na verdade, eles são pais de pet agora. Bom, isso é, <risos> isso é tema para outro episódio, porque é uma questão polêmica, controvérsias da história de pai de pet, <risos> mas... mas conta aí, gente.
3: Sempre quando me vem com essa pergunta, é... eu tenho um amigo meu australiano, que eu conheci há uns três anos atrás, quatro anos atrás, e um dia, quando a gente se conheceu, ele perguntou, quem é você? E aí, a gente nesse papo de ah, quem é você, ele começa a se apresentar e tudo mais. Uma coisa que eu percebi, e foi uma coisa que ele me chamou a atenção, eu achei muito legal, e eu sempre me policio quando alguém me pergunta quem eu sou, é que a primeira reação de quem, quando alguém pergunta quem você é, é você responder suas credenciais, né? responder o que você é. trabalha, qual for a faculdade que você fez, como você ganha a vida. Uhum. E ele falou, cara, é exatamente isso que para mim pouco me interessa. Então eu, eu acho que se eu tivesse que responder hoje quem eu sou, eu sou um, quarentena, um quarentenado, uhum. que gosta muito de videogame, tem apreciado novas bebidas, aprendi, aprendi a gostar de drinks, entusiasta da cozinha, que moro com a patroa linda, e
0: uma <risos> maravilhosa. É isso que eu sou.
1: E pai? Pai de Pet. Uhum.
0: Pai de pet, pai da Nix. E você, Sheila?
2: Ah, cara, eu acho que sou uma pessoa em, em descoberta, sabe? Alguém tentando se entender, é, não enlouquecer diante do que está acontecendo. Atualmente vivo neste, neste planeta, <risos> com 30 anos de idade. Moro com o Dan e com a Nix e estou tentando viver esse momento,
1: apesar de tudo. É, a gente acompanha os seus stories aí, tá sempre le... <risos> colocando a leitura em dia, tá estudando psicanálise.
0: Sempre com um vinho ao lado também. Sim.
1: <risos> Vocês são mais do rolê cerveja, vinho, drinks agora, ou. Eu acho
0: que a gente é bem eclético aqui, sendo
3: bem sincero, assim, porque eu tenho. Eu, eu, não, eu não ligo muito pra vinho, eu não, não sou um entusiasta de vinho, então eu não sou um cara que sabe apreciar um vinho bem apreciado. Então, eu sempre fui um entusiasta da cerveja. Eu acho que a cerveja tem características que envolvem a cerveja que me agradam mais. Que Eu acho que a cerveja é uma bebida mais refrescante. Eu gosto da amargor, eu gosto da. Eu gosto do, do, do rolê da espuma, do, do, do eu sei lá, do, do, das coisas sociais que me remetem à cerveja. Eu acho que é um pouco mais informal que vinho. Talvez isso seja um um preconceito que, é, que a gente vai demorar para superar ainda, mas eu ainda vejo a cerveja como uma coisa mais informal. Mas eu acho que hoje em dia, se a gente tivesse que falar, tô, a gente tem a gente tem experimentado mais sido mais ousados com drinks, uhum. começado a fazer drink, começado a fazer gin tônicas diferentes, né? Os drinks de vermute que eu tenho feito, aprendido algumas coisas, tenho comprado os ingredientes aleatórios para tentar fazer drink. Uhum. A gente fez um drink de gengibre esses dias com jägermeister, super gostoso. E a cerveja oh. artesanal eu sempre foi
0: um bom entusiasta. Não, não, não cheguei a receber muito. esse drink, mas parece muito Podemos bom. Podemos fazer. Ah.
3: O <risos> que é? Drink de gengibre com, com Jägermeister? Muito é. bom. É muito bom. Ficou muito bom, de.
0: Mas isso que você falou de, de cerveja ser mais informal que o vinho, eu não, eu não acho que é um preconceito seu, não. Eu acho que é uma característica das duas bebidas. O vinho, ele tem, de, de maneira geral, assim, ele é uma bebida mais cara, né? Ele, tem, ele, ele, ele é
1: associado assim, a, a uma cultura mais formal do que a, do que a cerveja, sim. Mais sofisticada é. também, né? Eu acho que, tipo, essa ideia de você ter que saber o que você tá bebendo, em geral, tá mais ligada ao vinho do que a cerveja, né? Geralmente, cerveja. Ah,
2: é. Eu acho que a gente tem, ah tem, também um preconceito e uma questão de ignorância com relação ao vinho. Até mesmo porque, se a gente for comparar os dois, a cerveja artesanal também tem essa, essa questão de, de combinar pratos, sabores e tudo sim. mais. O vinho é da mesma forma, a questão de cultura a cerveja artesanal ultimamente vem sendo muito mais apreciada no nosso país do que antigamente. Sim. O vinho também. E ela também é um pouco mais cara que a cerveja normal. Eu acho sim, que é a questão não é, não é da só gente um pouco, começar a, a conhecer e a, a, também a, a apreciar e gerar uma nova demanda no mercado e faz com que também o preço também, futuramente, dê uma dê uma baixada, sabe?
1: Sim, a questão sim. também
2: de... Eu acho que é questão de cultura, sabe? Ah, total. É, porque ela... Lá é. fora é super normal tomar vinho, não é tão caro.
3: A minha impressão é que dá para tomar cerveja com a defesa mais baixa. Assim. Vinho você tem, que, você tem que pensar um pouco o que está acontecendo, às vezes.
0: Eu conversei uma vez com o, com, o, com o dono da cervejoteca aqui em São Paulo. E, e ele, ele comentou um negócio que ficou na minha cabeça de, é, Sobre essa comparação de cerveja e vinho Que é uma coisa de cultura, igual você falou, Sheila Mas acho que não é só cultura uma coisa do brasileiro É uma cultura da comunidade que bebe cerveja E da comunidade que bebe vinho Porque, E o que ele falou é que na hora que a gente está degustando O vinho a gente cospe E a cerveja a gente bebe essa característica de cerveja, de você querer dar outro gole depois de você beber, faz parte da cultura de beber cerveja, né? A gente, não sei, acho que a gente bebe mais cerveja do que a gente bebe vinho quando a gente bebe uma ou outra coisa, né? É.
1: é, e tem esse lance da cerveja artesanal que a, a proposta, eu acho que é mais fazer essa apreciação do que você presta mais atenção quando você tá bebendo uma cerveja artesanal do que quando você vai para um bar para tomar um litrão, para tomar, sei lá, uma Heineken, uma original, você vai bebendo, assim, quanto mais melhor. Então, a hum. cerveja artesanal você acaba bebendo menos, mas a, em relação à a, a qualidade, ela é maior, né? Hum. Enfim, é uma, é uma experiência. Tá ficando bem hipster esse papo aqui. <risos> mas, enfim, eu acho que a gente pode falar um pouco, né, dessa cerveja que a gente escolheu hoje.
0: Na verdade, a gente tinha escolhido outra
1: cerveja, mas o
0: Daniel acabou mudando os nossos planos. <risos> o iFood também. O, o iFood mudou -Food,
1: nossos né? planos. Mas eu não achei porque... aí para no iFood. É, não, ela... ela... É. É, a, gente, a ideia era pedir uma Ipa, Iparanga, que é uma cerveja exclusiva lá do Manigas, mas não tinha. Então a gente acabou pedindo essa Saison, né? Que também é do Manigas, que é um brew pub. O que é um brew pub? Ainda? O
0: brew pub, ele, ele é um bar que faz a própria cerveja. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de ir lá, a gente não, a gente não foi ainda, mas não. Uh, outros brewpubs que tem aqui em São Paulo são o, a Cervejaria Nacional, o Le Trois... Oh, não francês, sei falar não isso. Sei também. Uh, mas tem outros, outros brewpubs aqui em São Paulo.
1: Mas enfim, a gente chegou a essa aí agora há pouco, né? Aproveitar a gente tem que beber. A gente soube que vocês já queimaram a largada aí, mas tudo bem. <risos> Esse aqui é um podcast para pessoas bêbadas mesmo. É. <risos> As brincadeiras à parte, vamos abrir, vamos...
0: O, o que eu queria propor, assim, de certo modo, é a gente fazer uma degustação amadora da cerveja. Só para começar, aí depois, aí depois vocês podem beber aí. Então, antes de beber...
1: O pode... Daniel já abriu ali, o Daniel, Daniel já, já tá abriu? bebendo. Já... Não, ainda não, a gente tá fechado, <risos> juro.
3: juro, juro. <risos>
0: uh... Tá vazio. Uh, né? Mas fazer umas perguntas e, e, e fazer outras durante assim, a bebida.
1: É, só pra gente fazer um experimento sensorial aí e pra quem tá escutando é. a gente também ficar curioso aí em experimentar esse, esse estilo, né? Que é a size, é, on. É a size on. Vamos então, ao que interessa, a gente vai fazer uma sessão ASMR aqui. <risos> a garrafa que a gente, eles, como que é o nome disso aí? É... Pois
0: é, esses aqui são é um shopping, então eles mandam pra gente por growlers, no caso desse aqui é de garrafa pet
1: Uma garrafinha é com tampa de rosca, então não vai ter aquele barulhinho da tampinha convencional. Não
0: vai ser tão emocionante, mas a primeira coisa que eu quero que vocês dois aí façam, falar sobre o barulho e do cheiro que já sai da garrafa, assim, o que, que vocês vão sentir... Deixa eu calma aí. Uh... HZ
1: ficado, hein?
0: Então, essa já é uma característica que a gente pode notar, né? O, o gás da da cerveja... Sentir o cheiro aqui. Senti...
1: Né? Pra tem um dizer, pouco de cítrico nela, né?
0: Hum. Um... Pode
1: servir? Pode servir. Ela parece, assim, pelo barulho dela sendo servida no copo, parece meio, bem cremosa, né? Que é uma característica do Chop's, do né? Não é uma
3: característica do chopp, isso aí. É, isso ah, é uma não. característica das... Não, é de cerveja não pasteurizada.
1: Hum, Shopping
3: são cervejas boa. não pasteurizadas Mas pode existir cervejas engarrafadas não pasteurizadas
1: Boa, não sabia Tá aí uma coisa que eu não sabia E é bom deixar claro, vamos brindar aqui também Eu sou uma super curiosa do tema O André, ele manja mais Sobre o tema, enfim Inclusive ele tem um documentário no Youtube Um documentário de meia horinha E é bastante informativo Traz bastante coisas legais E chama artesanal, por favor, foi daí que surgiu o nome do nosso podcast Assistam
0: <risos> não, mas fala aí, vocês já tomaram um golinho, eu quero que vocês falem visualmente da cerveja, da, não sei, da formação da espuma, da cor, se ela é translúcida ou não. Quer falar? Eu quero
1: ver você falando. Mas... Fala aí, Sheila. Não
0: precisa ser nada muito Riquinho. Sheila, exatamente, Sheila. eu não quero que você, não, não, não tô esperando nada muito, ninguém é profissional de degustação. Aqui.
2: Então, é uma cerveja super, tipo, meio escura, marcante. Uhum. É super gostosa e ao mesmo tempo leve, quando a gente, a gente toma e fica com gosto de quero mais.
1: <risos> é, ela, ela é meio mais turvinha mesmo e eu também senti esse tom mais cítrico que o Dani falou, até meio ácidozinho assim na boca,
3: né? É, ela, eu imagino que ela dentro assim, chutando, eu acho que ela tem laranja... Uhum. Nela, eu, eu achei que ela ia ser mais bem. espessa. Ela
1: nem é tão espessa. Ela é bem é, limpada, ela não não é. quando na hora que serviu, achei que fosse é, mais. Tô... Só que ela é mais eu achei leve. que
3: ela fosse mais espessa olhando uhum. ela cair no copo também. Mas ela nem uhum. é tão espessa. Achei que ela ia ter mais gás também. Ela tem pouco gás então ela é bem levinha. Sim. Ela deve Sim. ser bom para dias quentes, né? Tipo, uhum.
1: para dar uma, refrescada. Exatamente. Original, é, dar uma essa refrescada. Também é uma.
0: É, originalmente era para isso que, que essas 11 eram bebidas, né? Elas, eles produziam elas para serem bebidas durante os meses do verão, porque os trabalhadores estariam lá na colheita e tudo mais, então eles não iam ter tempo de produzir cerveja. Aí eles já tinham essas aí estocadas que eles iam bebendo, e a ideia é que elas sejam... Mais leves para você poder beber tranquilamente. Eu não sinto muito cheiro. Ela não tem um aroma muito lupulado, assim. O lúpulo é uma florzinha que tem algumas funções diferentes na cerveja, né? Ele, ele é responsável tanto pelo amargor e pelo aroma das cervejas, quanto pelo... Conservante. Uh, ele, é um conser, ele é um conservante natural, isso.
1: É, esse sabor da característico da cerveja vem do lúpulo. A gente fez uma, participou de uma degustação bem legal, guiada... Era uma brew pub também ou não? Não, era só uma cervejaria. Uma cervejaria distribuidora. Pelo Zoom mesmo, uma degustação. Eles enviaram pra gente, né, as cervejas. Foram quatro cervejas com estilos diferentes que a gente experimentou. E mandaram os maltes, né? Uhum. E e os lúpulos. Tanto a florzinha quanto o lúpulo já processado. prensado. E a gente experimentou, né? A ideia era a gente experimentar os maltes para sentir as torras. Porque as cervejas têm isso, né? Quanto mais torrado o malte, isso acrescenta amargor, enfim, uhum. outras características nas cervejas artesanais. E, e aí eu, eu experimentei o lúpulo, né? Você experimentando o lúpulo é tipo o gosto da cerveja. É, é ele o ele lúpulo.
0: É... é o lúpulo. Às vezes, quando puxa mais para um maracujá, assim, especialmente o aroma, é coisa de, do lúpulo. Mas, então, eu, eu, não, eu não sinto muito esse cheiro floral, que, que, é, que é mais coisa que o lúpulo traz, assim. Ele, ele tem um cítrico que eu acho que é casca de laranja, igual o Daniel tá falou. Bem. Eu
1: também acho que é casca é de laranja. Caldo. Até um amarguinho, assim, que parece da casca mesmo.
0: Ele não parece ter muito
3: lúpulo, não. Eu acho que ela é uma cerveja fácil. Uhum. É uma cerveja que entusiastas vão, vai agradar entusiastas e vai agradar e vai agradar quem não entende muito para ser uma porta de entrada, assim. Uhum, eu acho que ah, ela legal. é bem facinha essa cerveja. É, tipo, Porque
2: ela é leve, né?
3: É, por exemplo, se, se. Não sei se podia contar esse poleno, mas o mesmo fabricante lá, aquela IPA que a gente tomou, eu não, eu não vejo ela tão porta de entrada assim. Eu uhum. acho ela muito forte. Eu adorei ela, tá? Mas eu acho ela eu achei muito forte. E Sim. normalmente cervejas assim mais parecidas com a palavra brasileiro, tipo, mais levinhas, tipo.
1: Uhum. Tô mais fácil
3: é, né? eu sei que essa comparação é um pouco esdrúxula, mas mais parecido com Escócia, cervejas mais simples quanto uhum. mais próximo disso por mais que tenham um sabor uma complexidade maior mais fácil da gente aqui no Brasil se identificar sabe uhum.
1: assim é, eu confesso assim as primeiras vezes que eu tomei é, cerveja artesanal acho que foram ipas assim com sabor mais forte com aquele sabor típico da cerveja artesanal e eu, tipo, assumi pra mim que eu, como eu não sabia da diversidade, né, das cervejas artesanais, eu falei, eu não gosto de cerveja artesanal. Pra mim tem aquele gosto de fruta esquisito, forte, que eu não gosto. Então, tipo, eu prefiro tomar minha Heineken mesmo e, tipo, cortei, assim, da vida. Depois que eu fui, é, principalmente eu de conheci novo. o André, que eu fui conhecer, não, tem vários estilos, é características diferentes, então tem cervejas artesanais que eu tomo e gosto, porque gosto. Mas essa, tipo, a IPA, por exemplo, é uma das, das que dos estilos que eu não sou muito fã. Não, dos quais eu não sou é, muito fã.
3: IPA e Stout são dois estilos que as pessoas costumam não gostar tanto, né? Uhum. Stout porque é muito amarga e muito forte. Uhum. E IPA
0: porque, né... Stout, é uma... Stout também tem uma coisa particular, assim, que ela costuma puxar pra um café, pra um chocolate. É. Que, às vezes, as pessoas não são tão fãs, né? IPA, eu acho que pode ser... Talvez a gente possa chamar de um gosto adquirido. Então, do mesmo jeito que as pessoas... Oh, Cerveja é. é um gosto adquirido, IPA é um gosto adquirido dentro do universo das cervejas. Então, com o tempo você, você chega lá. <risos>
1: Ó, oh, aproveitando a, a deixa aqui do André, quando que, que vocês começaram a tomar cerveja, assim? Qual, qual é a memória, a memória mais então, antiga? Tipo, é. vocês falam, ah, cinco anos, anos 90, os pais bêbados, sobrava resto uhum. de cerveja no copo, a gente ia lá e tomava, não. Cerveja? Não, é porque eu, eu particularmente, eu só comecei a tomar cerveja comum, assim. Depois que entrei na faculdade, assim, eu não gostava, eu achava muito amargo, eu não sabia apreciar essas cervejas normais, industrializadas mesmo. Eu lembro que eu comecei a gostar de cerveja, foi no dia é, do meu trote da faculdade, lá na USP, e tava um calor dos infernos, assim, era fevereiro. Tava toda melecada de tinta, suando. Tava terrível. E eu acho que a gente pegou a cerveja mais vagabunda do bar. Devia ser, sei lá, uma... Taipava, se passa, assim. <risos> mas tava tão gelada, assim. Tava trincando e tava tão calor. Que eu tomei aquilo e falei... Meu Deus, isso é mágico. <risos> Aí, desde aquele momento, assim, eu passei a tomar e gostar de cerveja, porque daí eu entendi, tipo, acho que eu tomei na hora e no contexto adequado. Porque tem essa coisa também, né, das cervejas que a gente toma, assim, em bar, industrializadas, elas são boas geladas, né? Isso é uma diferença também para cervejas artesanais. Elas vão esquentando... Elas vão mudando o sabor vai, E o sabor isso é uma vai coisa que você desenvolvendo, vai... Desenvolvendo, ficando mais Foi... complexo
3: mais Antes triste. de começar aqui, achei que tava querendo Colocar de volta a garrafa Falei, não, pode deixar, essa cerveja é assim <risos> mesmo assim, Pode deixar que vai dar certo
1: É, porque ela vai esquentando, vai adquirindo
3: É, ela vai mudando um pouco as propriedades Ela vai ficando menos espessa Ou mais espessa, Sim. ou sei lá Sim. o Daniel é um especialista, né, o gente especialista. O, o aroma
0: vai ficando... Você... Porque é. quando ela tá muito gelada, você não consegue sentir tanto o aroma da cerveja né? Mas aí quando ela vai temperatura vai ficando mais perto da temperatura ambiente, você vai conseguindo sentir coisas que você não sentia no começo de quando você tava bebendo a cerveja.
3: Tem algumas coisas que você, tem que, você só consegue sentir quando, tá com mais, quando a cerveja tá com mais que 5 graus, 6 graus, né? Uhum. E isso pra gente aqui brasileiro, isso é super quente. Sim. Cerveja assim, <risos> é a gente toma. Mas é, cerveja mais 6, 7 graus, 8 graus já é cerveja que a gente manda de volta no bar. Uhum. Sim, com certeza. É, Sim. E Só que tem algumas propriedades que você só consegue pegar quando tá, quando tá começando a ficar quente, que sua,
2: sua língua
1: não fica anestesiada,
3: né? Uhum, uhum. Uhum.
1: Pode crer. Mas fala aí, conta aí pra então, gente. Então,
2: uh, respondendo a sua pergunta, Amanda, eu acho que desde os 13, 14 anos, eu acho que eu comecei a tomar cerveja, mas cerveja é normal, cerveja que a gente tem aqui no Brasil, de milho. A cerveja é um pouco mais... É... É, qualificada assim, é, é, artesanal, eu comecei a tomar mesmo quando a gente começou a ficar junto, eu e o Daniel. E aí foi ele que realmente me mostrou, tal, me explicou uhum. algumas características, algumas coisas legais da cerveja. E aí eu fui tentando entender um pouquinho mais esse universo. Mas até então era só
0: então A famosa
1: é... cerveja de pipoca. É...
0: Então, e quando você <risos> quando você bebia essa cerveja é... entre aspas aqui, essas cervejas, uh... você gostava delas? Ah,
2: na época era por causa disso. De... Tava tentando tipo, tomar alguma coisa e tal. Depois de é, 18 anos a gente consegue beber mesmo. Mas era algo leve, era algo que tipo, tomava por tomar. Mas não era algo que tipo, nossa, que coisa gostosa. Que não sei o que tal. E aí, tipo, depois eu comecei a tomar Heineken e falei: Nossa, que amargo, mas é bom. Gostei. <risos> <risos> e aí, depois da Heineken, a gente começou a tomar outras coisas e tal. Começou a diversificar, veio Colorado, né? Danfeo? É, eu, mais, mais legais, um eu tomo
3: desde cedo, mesmo mesmo o chá de milho, eu tomo, sei lá, desde os 15, 14 anos, 13 anos, não goleiro, Boas é, influências aí para as próximas é. gerações. <risos> devia estar no meio do colegial, assim. Eu tomo uhum. de e cerveja artesanal eu fui começar a tomar na quando eu entrei na faculdade, tipo, com uns 19 anos... 20 anos, a gente tinha até um bar que fazia. Era tipo um dos únicos lugares de São Paulo que tinha é, tanta variedade, né? um cardápio tão extenso de cerveja. Era uma coisa muito nova e poucas poucos bares tinham. E a gente começou aí nesse cara, conheceu o dono. No final desse no final das contas, assim depois de uns meses que a gente estava começando a entender essa mecânica das cervejas, de artesanais e tal, o dono acabou se separando do bar e, e acabou fundando um que a gente conhece até hoje, que é o Pier. Que uhum. é o dono é o Jaiminho, né?
0: É... Porra, eu não sabia que, eu, que, o, que o Jaime ele era de outro bar antes de ir para o
3: Era, era do Paralelo. E, e aí a gente conheceu o Jaiminho lá no Paralelo, aí o Jaiminho falava, falava, falava. E aí o Jaiminho tinha essa visão de que o, o brasileiro estava começando a, a migrar para esse conceito de, de cerveja artesanal e cerveja diferente, né? Fora das, das, das cervejas de milho. E o cara do Paralelo, né? o outro só os Paralelo na época falava, não. Tipo, Erdinger já é o suficiente, não precisa de cerveja artesanal aqui, vão vender Brahma. Eles uhum. acabaram se desalinhando, o Janinho foi pro canto dele, abriu um novo bar, e nesse bar eu fui apresentado para a maioria dos rótulos, diferenças, sei lá, variedades que existem, tipos de cerveja e tudo mais. Acabei fazendo curso lá, aprendi algumas coisas. Mas assim, sempre como um entusiasta, nunca uhum.
0: como um é o Jaime grande mestre, mestre. Ele, acho que ele, ele provavelmente tem o um curso de produção de cerveja caseira mais antigo de São Paulo, eu imagino, uhum. assim. Um, eu acho que é. E acho que até hoje ele ainda deve fazer esse curso, porque é bem, é bem bacana. Faz, é bem, faz, existe. É bem informativo, é, 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 muito, é muito interessante. Acho que vale muito a pena, assim, se você quer, quer conhecer um pouco mais desse... Uh, universo de cerveja artesanal, é, é bem bacana fazer o curso, porque ele, ele fala assim, ele conta muita coisa. Não é, só, não é só no sentido de você aprender a fazer a cerveja, né? É de você aprender sobre a cerveja também. Queria revelar aqui que fui bicho do Daniel na faculdade, mas ele nunca me levou no pier. Só me levava pra tomar escola Sub Zero no... Catanga. No Catanga. <risos> Isso é verdade.
1: Skol Sub Zero. Bicho, bicho se trata assim. Um Sub Zero. <risos> Pois é, essa tentativa frustrada do André fazer engenharia, mas... Pois é. E agora tá aí. O que você faz hoje mesmo? Dá aula de inglês.
0: Dá aula de inglês. E bebe cerveja Artejozão. nas horas vagas.
1: Maia, não siga os caminhos do seu pai.
0: Pois é, a Nix tá aí acordada faz tempo. Aliás, a Nix dormiu? dormiu. Tá dormindo aqui. Dormiu? E a Maia acordou. A Maia acabou hum... de acordar,
1: elas não tão sincronizadas. Pois é.
0: Se eu começar a tocar fica... aqui, ela... ela vai pipocar. A Nix
3: não vai deixar a gente falar mais. Então deixa não, ela deixa, dormir.
1: Deixa ela dormir. Ouviu, né, Maia? Dorme também. Mas é... <risos> a gente começou falando, né, da questão do isolamento social. A gente está vivendo toda essa loucura aí no Brasil. Agora evitando um pouco ver notícias para manter a sanidade mental, porque tá difícil. Mas vocês é, acham, vocês perceberam que vocês aumentaram o consumo de álcool durante a pandemia ou vocês só estão bebendo mais em casa?
3: Eu acho que a gente aumentou, sim, o consumo. A gente, a gente, sei lá, eu, eu acho que... Aí é uma coisa que eu comecei a ficar pensando, mas eu acho que porque, porque principalmente a gente não faz outras coisas, a gente acaba ficando um pouco ansioso em casa.
0: Uhum. A gente não
3: tem outras atividades, não tem academia, não tem... Você não sai para ir trabalhar, não pega é. trânsito, não, você, não, você não tem outras coisas a não ser ficar em casa. E uma das coisas mais variantes de ficar em casa é a gente uma cerveja, dar uma relaxada, Sim. né? É, sair um pouco da tentar sair um pouco do, do, do seu escritório e voltar para sua casa, eu acho que isso acabou acabou fazendo com que a gente bebesse mais. A gente tem tomado bastante mais cerveja normal, é, não não artesanal. Acabamos tomando artesanal também, mas acho que na artesanal a gente não aumentou muito o consumo, ficou mais ou menos elas por elas. O que a gente aumentou e criou um hábito, criou um novo costume é tomar drink.
2: Ah, a gente também aumentou o consumo de tomar vinho também.
3: É, tomar vinho.
1: <risos> Verdade seja dita. Eu tenho que falar que eu, eu tô amamentando agora. isso. Eu não tenho bebido muito por causa disso também. Então, tomar cerveja artesanal é uma opção porque, assim, a gente acaba bebe, bebendo bem menos, né? Porque a gente compra uma para experimentar, outro dia compra outra e acaba não tomando muito, né? Porque tem essa ideia... De apreciar um pouco mais a cerveja.
0: Porque a ideia não é beber em quantidade, né? Uh, mas pela qualidade. É, mas cerveja. eu só não tô
1: enchendo a cara por conta da amamentação mesmo. <risos> aí a gente... É, aí a gente finge que é porque a gente é responsável, adulto, mas não é verdade, é... Mas é, assim, as pessoas aumentaram, né, o consumo de bebida alcoólica em casa, né, para quem tem o privilégio de estar em casa, né, porque nem todo mundo tá conseguindo trabalhar de casa, porque é uma questão, mas, enfim, a gente coincidentemente tá com, começando aqui, vocês são nossos vizinhos, tão, estamos começando o nosso podcast, primeiro episódio, falando com o casal <risos> também, e tá chegando o dia dos namorados... Casal que bebe junto permanece unido? É mesmo. Funcionou até agora.
3: Funcionou até agora.
1: Mesmo antes é. da, da quarentena, vocês costumavam sair para rolê sempre para beber junto?
3: Existem os dois cenários. A gente saia sozinho, mas também saia bastante junto, né?
2: É, uhum. então, às vezes ele saia com a turma dele, eu com a minha turma, combinava de o pessoal uhum. se encontrar aqui em casa. Mas o gosto é. em comum não é uma apologia, gente, pelo amor de Deus a gente gosta de, de beber, então assim, seria muito estranho se assim, um dos dois abominassem a ideia Ou fosse contra, sabe? Então ia é. ter uma coisa muito... isso muito, ser muito difícil Os dois gostam muito de cerveja, de drink, de vinho e tal Então a gente uh -huh. une essas características e aí se
1: aturam Se aturam? <risos> Mas a gente, acho que é muito cultural também A gente tem muita essa coisa de, tipo, sair para rolar sair pro bar
3: Pra mim
1: também,
2: né? É que... Era,
1: só que a gente começou a criar uma cultura de, de trazer o pessoal pra casa é, Pra gente sim, poder,
2: é. tipo, tomar uma cerveja um pouco melhor tomar, Comer alguma sim. coisa mais gostosa e tal é, é, Eu acho isso um pouco mais acolhedor, sabe? E, e isso é, aproxima um pouco mais as pessoas A tua convivência, a, a, a sua amizade tudo mais eu acho isso bem bacana. Então, toda oportunidade que a gente tinha, a gente fazia isso, porque era, uhum. era, bem, era bem bacana. E é o que está mais sentindo falta. A gente sempre momento.
3: gostou muito de receber pessoas, né?
1: Uhum. A mãe acordou aqui, ó. Quer dizer, ela já acordou mas... faz tempo, mas aí como ninguém pegou ela, ela tá reclamando. Ah, mas. Tá começando
0: a se mexer aqui.
1: <risos> então, a gente já estava conversando
0: há um tempo, vocês notaram.
1: Calma, ou... que o microfone tá longe. Desculpa. <risos>
0: uh... A gente abriu a cerveja há algum tempo. Vocês notaram alguma evolução, assim, no aroma, no sabor?
1: Assim, eu percebi ou... que o, o gosto mais ácido que eu tava sentindo, como tá menos gelada, eu tô sentindo que deu uma amenizada, assim. Tá mais suave. E tá mais marcante também. Tá um pouquinho é, mais amarga pouco, e menos é. ácida.
3: É, isso, isso é, quanto mais quente, mais amargo vai ficando. É, é
1: eu percebi que tá bem, tá mais amarguinha
3: menos gás ela perde gás rápido até
0: uhum. Uhum. sim mas isso 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 me mesmo perdendo gás ela não fica uma cerveja ruim de se beber não. essa aqui particularmente né
3: eu acho que gás é uma característica assim principalmente de cerveja refrescante quanto mais gás uh, menos eu acho que menos conexão tem com calor assim então, uhum. eu, não, eu não acho que gás e calor tem uma conexão muito boa calor tipo de temperatura ambiente assim Sim. Então, cerveja sem gás é só uma característica, acho que não é
0: ruim. Claro que quando você diz isso, você tá querendo dizer de cervejas, parafraseando você, né? Você não tá falando de chá de milho, né? Você tá falando de não, cerveja. Não, não,
3: é cerveja. de cerveja. Sim.
0: Fazendo um parênteses, assim, quando a gente fala de, entre aspas, assim, cerveja normal, é, acho que o importante, na hora que a gente está bebendo, é procurar alguma coisa que é puro malte. Porque quando não é por malte, quando é o que o Daniel chamou de chá de milho, você está bebendo, você está bebendo cerveja, você está bebendo alguma coisa que, tem, que, é, que foi pensada para ser uma cerveja. Você não está bebendo uma coisa que foi alterada para baratear o custo, só vender muita quantidade assim.
1: É, por exemplo, Skoll é uma cerveja que eu não tomava nunca jamais, assim, mesmo quando eu comecei a tomar cerveja, porque eu sempre achei ela muito aguada. Mas a por Puro Malte é uma cerveja que a gente consegue tomar hoje, assim.
3: Eu não lembro onde que eu li esse negócio de, do milho, né? Do chá de milho que a gente brinca. Eu tava lendo em algum lugar né, que a galera, as cervejeiras brasileiras, dessas grandes marcas, né? Do Bell, Graham, essas
1: coisas,
3: estavam uhum. começando a pensar em migrar para fazer tudo por malte. Né? Agora, é tudo uma decisão estratégica do posicionamento da marca porque entre fazer cerveja e fazer chá de milho está mais ou menos o mesmo custo tal tal, então daria para, em um médio prazo, migrar né? para o conceito de cerveja-cerveja e largar o conceito de chá de milho. E uhum. o artigo fala que as empresas decidiram por manter esse perfil, porque eles ele, na leitura, na, nos, nas análises de marketing que eles fizeram, o público brasileiro não se adequaria a tomar cerveja. Hum. E continuaria tomando, preferiria, prefere, preferiria tomar o chá de milho
2: Posso, A gente pode fazer um adendo? Uh, uhum. Tem cervejas que são, que, a gente, que são importadas Que o pessoal e... aparentemente fala eu ah, tô tomando uma Budweiser, tô tomando uma Estela, essas coisas assim Só que não, não é, por... é tudo produção nacional É, produção nacional e também não, a questão de quesito de qualidade tal Hum. Enfim, é, não é, bud, tão, não
3: é bud, tão boa, cara. É, Para mim, Bud, é, bud Para é, mim
2: tipo, Bush tá um, um pouco uma...
3: abaixo Sol. de grama mas é tudo na mesma coisa. É
2: uhum. mesma coisa. Estela. Tipo, por exemplo, se tomar uma boêmia, eu acho que tipo, a qualidade é, é, é um pouquinho mais superior, ela é, é mais forte, é um pouquinho mais amarga e tal. E o pessoal vai muito pela questão do marketing, sabe? Não, não procura muito ah, conhecer sim. o que está bebendo, sabe? É. E o custo até, às vezes, é maior.
1: Sim,
0: sim, é verdade. E eu acho que o ponto, é, o que eu acho que é importante pra mim na hora que eu vou comprar uma cerveja, é, é, é procurar uma cerveja que é pur malte. Porque... Por exemplo, o, o Dia tem a Tagbira a tagbira é por malte, a, uhum. a Proibida tem a Proibida por malte, tem a Skol por malte. Você tem opções por malte que a, são a baratas, né? por mesmo, mesmo que são mais baratas do que a Heineken, que é o que, quando eu tava começando a beber cerveja, que era a cerveja por malte que a gente encontrava. Uhum. E são uhum. cervejas gostosas. Aí, claro que cada um tem o seu, tem o seu é. gosto, né? tem o seu paladar, mas eu, eu, eu acho que é importante você procurar uma coisa que é puro malte.
3: Não, pra mim uma das melhores puro maltes que existem é, é a Serra Malte, que pouco se fala, é muito antiga, eu sempre pedi por ela nos bares. Uma cerveja excelente, assim, uma, cerveja, uhum. uma cerveja digna de boteco, com muita
1: qualidade e um preço justo. Assim.
2: E tipo o mesmo preço, até mais barato que Heineken, sabe? Uhum. Sim,
1: sim, na é verdade. E... Mas, no geral, vocês curtiram essa Saison? Vocês pediriam de novo? Eu é a primeira vez que vocês são? Porque é a primeira vez que eu tomo eu go... eu Sim, curti. primeira
2: vez Gostei, gostei
3: Eu gostei O meu perfil é de cervejas mais fortes, mas eu não excluo não cervejas. Se você for ver aqui na minha geladeira Qualquer uh -huh. dia, quando tiver acabado a quarentena, a gente abre minha geladeira de cerveja. <risos> É A variedade que tem e eu curto cervejas diferentes. Minha, minha preferência é por cervejas red ou IPA. Eu gosto de cervejas um pouco mais amargas, um pouco mais fortes uhum. é, do que essa. Gostei, mas eu admito que eu preferia a IPA deles. E é a IPA deles bom. tem uma característica, desse mesmo fabricante, né? Tem uma característica que não é tão comum assim de é, se conseguir com cerveja artesanal nacional. que Ela tem aquele. Ela, ela deve terminar a fermentação ou no barril ou na garrafa. Uhum. E aí você pega, com, quando você toma primeiro, tem os castinhos do da decomposição no fundo da garrafa, eu acho isso um charme só, porque quando chega no final fica super amargo os goles finais, eu acho isso muito gostoso. Você e... curte beber
0: o fermento, é isso que você tá falando?
3: Não, não precisa beber o fermento. <risos> tô, né? eu tô brincando. Chegando... <risos> e... e... Não, eu nem lembro o que eu falando agora, viu, André, André? Porra, André. <risos> Esse,
0: não, você acha que dá um charme o, o sedimento, assim, no fundo da garrafa? É,
3: e eu acho que eu gostei, eu queria falar em, em, em geral, assim, gostei dela, dessa, dessa Season, mas se eu tivesse que escolher o mesmo produtor, eu escolheria a Ipa. Eu acho que gostei uhum. mais.
0: É que, é, acho que uma coisa que você falou, é, talvez seja o ponto-chave, assim, é que, em primeiro lugar, você é fã de Ipas, né? Eu acho que ela, ela, é uma, ela é uma cerveja forte, que ela, ela não é fácil você beber mais de uma garrafa dela, né? Essa aqui você é, dá pra você beber ela durante o dia, assim, assim Tranquilamente. tranquilamente. A IPA, você bebe uma, assim, você tá, tá tranquilo, não precisa beber mais. Mas
2: aquela, é, tipo assim, eu não consigo tomar muito IPA. O Dani sempre toma bastante, mas aquela eu conseguia tomar porque, ela, ao mesmo tempo que ela era muito forte, ela também era suave, sei lá, ela tinha um equilíbrio uhum. legal, sabe? Uhum. Ela tinha um sabor gostoso, dava para tomar mais, mais tranquilo. Sim, porque uhum. você não consegue nem tomar um gole, assim, o cheiro já, já te, te capota,
1: sabe? <risos> Sim. É. Ó, propaganda aí, propaganda pro Manigas aí, patrocina a gente, manda aí um <risos> <risos> é.
0: Mas então, então, falando em, já que vocês estão falando de cervejas boas, uh, a gente queria saber qual foi a última grande cerveja que vocês beberam, assim, qual foi a, a última... Mais marcante. Mais marcante.
2: Oh, a gente, tomou, um... Puta, a gente
3: já tomou bastante A gente tomou uma, uma Delirium Recentemente, foi bem marcante Bem forte, bem gostosa Belga, né? A gente tomou é... Puta, tô... é... Sério, a gente toma Muita, porque a gente tem muita cerveja Artesanal aqui de estoque Então é, como... toma o Lef, né? é bem gostosa A gente toma bastante A Duvel ó oh, Duvel Ipa, eu nunca tinha tomado Duvel é uma uhum. marca que eu tomo faz tempo E a Ipa eu nunca tinha tomado Foi bem marcante, assim bem gostosa, uhum. do véu Ipa, e tem uma, como é que é o nome, nacional, que eu tomei recentemente.
2: Claro.
3: Não, não era colorado, era uma menos conhecida, mas era alguma coisa do tipo da Madalena, mas não era Madalena.
0: Dama. Dama, Dama, Dama. Dama Beer.
3: Eu tomei uma IPA deles, bem gostosa. Tomei uma red que tava bem gostosa. Deixa eu ver se uhum. eu tenho uma, Keina, pra não ver o um rótulo. lembrar.
2: Acabando a quarentena, a gente pode marcar de beber juntos, tá, gente?
1: Ah, por eu favor. Com certeza, Sheila. Você não achou aí o rótulo, Daniel? Não, não, não tenho. Não lembro. Então, Acho vamos que finalizar de... Vamos finalizar você passando uma receita de drink aí.
3: Qual
0: drink que você gostou? Ah, aquele... Não, o drink de... do seu aniversário. Faça a receita. Não do deixa do ele do...
1: Falar. Oh, é, passar não. o que ele quiser. Oh, é aquele
0: rosinha é que eu te passei? É,
1: é.
3: Era tipo um vermute tônica. Era vermute rossato. Esse aqui, ó.
1: O Daniel foi embora, gente. A ah, parte <risos> ah, tá, de rossato
3: aqui, ó. Tá vendo, é. ó? Quem está ouvindo coloca... aqui não tá vendo, mas é, a gente tá é vendo. Um... A gente
1: atesta que ele tá falando uma... a verdade. É uma mídia, medium... é, é duas doses de
3: vermute de <risos> um copo, uma, uma lata de tônica, gelo, uhum. rodelas de laranja e, uma, e um bastão de canela, dá uma raspadinha na canela antes de começar antes de colocar lá para dentro, para ela ficar com um pulvilhado um pouco em cima do drink, fica muito bom. Foi bom para vocês,
0: tá bom? E muito bonito lá. também.
1: Fica lindo, não, fica uma apresentação assim muito bonita. Mas acho que é isso, gente. Então, obrigada mesmo por vocês terem aceitado participar. Tomara que Valeu, gente. mais a gente... Tô muito feliz, estamos com saudades Que essa quarentena, Sim. essa situação toda precisam conhecer. Caos político Passe Sim. logo, pra gente conhecer a Nix Pegar lá no colo pra vocês Pegarem a Maia que já tá quase Mano. Com 10 quilos oh. já Nossa É, porque <risos> Haja abraço aqui pra segurar essa menina Mas é isso Obrigada e a gente Obrigado, gente bebendo. Saúde,
2: gente ah, Vamos beber Cheers
0: Esse foi o Artesanal por Favor, com Amanda Hatziri e André Landgraf, música de Iva Landgraf e participação especial de Maia. Se comportou direitinho durante a gravação e é um bebê ótimo.